0: Hyvää päivää. Täällä on tänä vieraana toimittaja Jessica Aro. Me puhutaan Venäjän köymästä infosodankäynnistä, otsikolla Putinin trollit. Saat tunnettu julkisuudessa siitä, että sä oot, tota, sun ikään kuin jonkinlaista integriteettiä on... Ää, loukattu tietyllä mustamaalamiskampanjalla, mutta tota, mennään tästä suoraan. Eli, eli, eli minkälaista on tällainen sodankäynti, infosodankäynti? Tarkoittaako tämä nyt sitten äh, trolleja, disinformaatiota, niin edespäin?
1: Joo, kyllä. Ja kiitos tosiaan, että saan olla täällä tänään. Tosti suuri kunnio. Ja kyllä vaan, elikkä... Kreml, siis Putinin regiimi, käy informaatiosodankäyntiä. Puhutaan ennen, en, ennen muuta, ennen kuin mennään tähän länsimaissa käytävää informaatiosodankäyntiin, niin puhutaan siitä, mitä Kreml tekee omille kansalaisille Venäjällä. Eli siellä tosi nopeasti, kun Putin tuli valtaan, niin hän otti äh, median haltuun teki siitä oman hallintonsa propaganda kosti ja järjesti operaatioita, joissa kostettiin tällaisille itsenäisille vapaille toimittajille, jotka eivät suostuneet ryhtymään hallinnon megafoniksi, ja siellä on myös ei ainoastaan media- otettu pois pelistä, vaan myös opposti-aktivistit ja kaikki muut kansalaisjärjestöt, jotka ylläpitää vapaan yhteiskunnan rakenteita. Eli ne on infosodalla saatu pois pelistä. Eli Venäjällähän se tarkoittaa käytännössä mustamaalauskampanjoita vakoilua, kompromettointia, eli esimerkiksi henkilöt, jotka tutkii Putinin hallinnon väärinkäytöksiä ja, ja äm, rahanpestua ja korruptiota, niin heidät sitten ja maalataan ja pahimmissa tapauksissa pahoinpidellään ja saatetaan tuomita niin perusteettomasti vankilaa. No mutta sitten tämä länsimaissa käytävä, eli nyt kun sosiaalinen media on tosiaan ä, lyönyt läpi ja sen kautta pystyy näitä operaatioita ulottamaan vähän laajemminkin, niin mä oon nyt tutkinut tässä mun kirjassa Putinin trollit sitä, että minkä tyyppisiä operaatioita digitaalisen kanavan avulla levitetään sellaisia länsimaisia henkilöitä vastaan, jotka Kreml syystä tai toisesta katsoo itsensä viholliseksi.
0: Onko tämä laadullisesti aivan uudenlaista, koska joskus tulee miettinyt sellaista, että että, että, että tietyllä tietyllä tavalla tämä on propagandaa ja jonkinlaista sen jatketta, ja mietin, että voisiko edes niin kuin spekulatiivisesti taistella jotakin trolleja vastaan sosiaalisessa mediassa sillä tavalla, että ottaa sellaisen linjan, niin kuin, että tämä on, välttämättä se olisi kybersota tai, tai informaatio-sodan käynti, sillä tavalla, että tämä on valetta, tämä on roskaa, että tässä on alkuperäinen lähde niin edespäin. Pystyykö tällaisella toimilla vaikuttamaan vai onko tämä jotenkin volyymiltä niin laaja tämä nykyinen toimi, että sitä on niin kuin ikään kuin yksinäinen, ei yksinäinen, mutta yksittäinen kuluttaja ei ikään kuin voisi siihen vaikuttaa.
1: Ja se on tosi vaikeaa ainakin täältä länsimaista käsin lähteä taistelemaan tällaista kokonaista koneistoa vastaan, jota on rakennettu siis jo. Ähm, mun kirjassa mä löysin vihjeitä, että tätä trollikoneistoa on Kremlistä käsin ja Kremlin nimenomaan tiedustelupalveluista käsin rakennettu jopa vähintäänkin 2000-luvun puolivälistä asti. Eli jo silloin on FSBn, eli sisäisen turvallisuuspalvelun opiskelijoille, lääninkoulun opiskelijoille maksettu rahaa siitä, että he luo trolliprofiileja tuonne internettiin, sosiaalisen median palveluihin ja lokaa siellä opposioaktivisteja. Ja tosiaan hän ei ole mitään valtakunnan rajoja, niin siellä ne sitten leviää. Eli kun mietit tätä asetelmaa, jossa tiedustelupalvelut, eli valtiolliset tiedustelupalvelut, joiden tehtävänä on Venäjällä suojella presidentinhallintoa, niin jossa ne järjestää erilaisia kampanjoita, joita ne on rakentanut jo vuosikausia, niin sitä on enää vaikea loppukäyttäjän päässä, sanotaan Suomessa tai Yhdysvalloissa, niin yksittäisen kansalaisen sitten taistella sellaista vastaan. Et sen takia mä näkisin itse ja ehdotankin tuossa mun kirjassa ja olen ehdottanut myös tuolla Yhdysvaltojen kongressissa, että näitä sosiaalisen median alustoja, joita Kreml hyödyntää näissä operaatioissa, säädeltäisiin paremmin.
0: Missä vaiheessa tätä mennään, koska mä olen lukenut myös näistä tiedoista ja tietenkin siinä on monenlaisia intressejä mukana. Onko tässä edistytty?
1: Aika huonosti on edistytty. Elikkä vuonna 2016 jo Euroopan komissio itse asiassa yritti alkaa pikkasen säätelemään Facebookia, Twitteriä, YouTubea ja myös Microsoftia, jolla on myös näitä some- ja uutispalveluita. Ja siellä he kiinnitti, komissio kiinnitti huomioon siihen, että ö, näiden pitäisi poistaa vihapuheet niiden alustoilta 24 tunnissa siitä, kun ne vihapuheet on julkaistu. Ja antoi tämmöisen ö, vähän ukaasin, että nyt alatte poistamaan tätä, mutta ne seurasi sitä sitten vuoden ajan siinä, ja jonkin verran nämä alustat alkoivat poistamaan, mutta ei kuitenkaan läheskään kokonaan. Eli tähän on tosiaan, kun meillä on pikkasen erilaiset nämä, lainsäädännöt Yhdysvalloissa ja sitten Euroopan maissa. Yhdysvalloissa ollaan sallivampi vihapuheen ja törryn suhteen, mutta meillä Euroopassa ei olla niin sallivia, niin sitten ongelmaksi tulee se, että nämä firmat on yhdysvaltalaisia ja niitä on tosi vaikea Euroopasta käsin säädellä. Ja kun tosiaan tilannehan on se, että Niitä Venäjän tiedustelupalveluita, jotka perustelee niitä trollitilejä ja valeuutissivustoja tuolla pitkin kansainvälisen että kun niitä nyt on aika vaikea meidän lähteä säätelemään, niin koitetaan nyt edes säädellä sitä kanavaa, jota, jota he hyödyntävät.
0: Tänään siis vieraana toimittaja Jessica Aro. Me puhutaan Venäjän käymästä infosodankäynnöstä, olla Putinin rollit. Öm, on oikeastaan aika hirvittävää katsoa tässä ikään kuin globalistina ja EU-mielisenä henkilön, mitä on. olen, niin tota, on hirvittävää katsoa, mitä siis anglosaksiset vakaimmat demokratiat, Yhdysvallat ja Iso-Britannia, on kutakuinkin Venäjän pilkan kohteena, siis Yhdysvallat ihan avoimen pilkan kohteena, Putin antaa lausuntoa, että totta kai me häiritään seuraavia vaaleja, mutta älkää kertoko kenellekään, eli siis niin kuin Kaksi suurita demokratia historiallisesti tässä näin, ne on aivan romuna ja Venäjällä on jonkinlainen kontrolli siitä narratiivista tai siitä, että mitä on tapahtunut. Kyllä. Miten näin on päässyt käymään?
1: No sanapas muuta. Siis tämä on jotain niin järkyttävää. Ja um, mä oon itse siis tutkinut tätä trolli-teemaa ja... ja some-disinformaatio ja informaatiosodankäynnin teemaa 2014 vuodesta asti, jolla mä aloin nimenomaan tutkimaan sitä, että miten tämmöiset valesome-profiilit, jotka levittää Venäjän propagandaa aggressiivisesti ja häiritsee nettikeskusteluja, niin miten ne pystyy oikeasti kontrolloimaan oikeita ihmisiä. Eli minkälaisia vaikutuksia tämmöisillä sometrolleilla oikeasti voi olla, esimerkiksi suomalaisten ihmisten aivoituksiin tai asenteisiin tai sitten käyttäytymiseen tai toimintaan. Ja mä lähdin sitä sit selvittää joukkoistamalla. Ja tosi huolestuttavia tuloksia tuli. Eli jos silloin, 2014-2015, niin kävi ilmi, että mieti siis oikeasti. Eli siis tuolla noin Facebookissa ja äh, internetissä palloilevat monikieliset äh, trollit, siis olemattomat, ihmishahmoa esittävät tällaiset digitaaliset informaatiosodankävijät pysty ohjailemaan esimerkiksi sitä, että keskusteleeksi suomalaiset tavalliset netinkäyttäjät Venäjä-asioista ollenkaan. Eli esimerkiksi ähm, ne tätä propagandaa, jonka jälkeen sitten oikeat suomalaiset ihmiset lähtivät levittämään sitä edelleen. Tai sitten esimerkiksi ähm, ne pystyy hiljentää ja vaijentaa kriittisiä suomalaisia äh, nettikeskustelijoita sen takia, koska nämä trollit uhkailivat uhkas tappaa ja ja vääristeli yksityishenkilöiden viestejä, niin siinä järkevät keskustelijat lähtee nopeasti pois somesta eikä pysty jatkamaan siellä, niin sitten voi vaan kuvitella, mitä nämä vaikutukset on laajemmin. Eli sitten puhutaan jo vaikutuksista äänestyskäyttäytymiseen, siihen, että minkälaisia arvoja pitää tärkeinä. Ja Yhdysvalloissa Britanniassa on tosiaan nämä trollit onnistunut luomaan. Jako linjoja ja sen lisäksi tosi kiinnostava yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että siellä Venäjän trollit pystyivät vaikuttamaan noin 80 äänestäjän toimintaan vaaleissa, joka sitten ratkaisi vaalit Donald Trumpin eduksi eli siellä, mä kävin läpi tätä raporttia, joka on myös yksi mun teos tässä mun kirjassa, missä tutkittiin tätä vaalivaikutusta nimenomaan Venäjän trollitehtaan toimesta ja Venäjän vakoijien toimesta. Ne oli uskomattoman hienoja, mun täytyy antaa krediitti niille operaatioille. Elikkä ensin lähetettiin vakoijat Yhdysvaltojen näihin osavaltioihin muun muassa tutkimaan mielialoja ja niitä teemoja, että mihin kannattaisi vaikuttaa ja sieltä tutkittiin erilaiset väestöryhmät, joihin sitten alettiin trollitehtaan kautta vaikuttamaan somessa. Esimerkiksi tämmöiset evankelikaaliset kristityt, niin heille alettiin sitten tietyissä osavaltioissa kohdentamaan, kun Facebookin avulla pystyy kohdentamaan näitä viestejä, niin alettiin kohdentamaan viestejä, että Hillary Clinton on saatanasta ja huono ihminen. Niin siinähän sitten, siinähän sitten tuota, Trumpi sai sitäkin kautta lisää kannatusta. Ja siellähän yksi kiinnostava esimerkki oli myös tämä, että Trollitehtaan kautta järjestettiin näitä ihan fyysisiä mielenosoituksia Yhdysvaltojen maaperällä.
0: Käytit sanaa myös tästä että tämä trollitehdas ja, 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 ja Pietarin trollitehdas on varmaan sellainen, mikä on Suomessa ollut eniten julkisuudessa. Kirjoitko sen toiminnasta, kuinka systemaattista, kuinka laajaa tämä toiminta on?
1: Joo, eli tosiaan tuolla Pietarissa ei kovinkaan pitkän matkan päästä täältä Helsingistä, niin toimii tällainen ähm, operaatio, äh, joka on myös saanut ristimä- tai lempinimen äh, trollitehdas. Se on siis silloin, kun minä ja... Ylen toimittaja Mika mäkeläinen ja meidän venäläinen fikseri, eli tämmöinen paikallinen avustaja Irina käytiin sitä tutkimassa vuonna 2015 jo. Se oli tämmöinen neljäkerroksinen toimistorakennus, missä työskenteli tällaisia vähän reilu parikymppisiä, on tavallisia nuoria, jotka sai sitten rahaa siitä, että he tuolla samassa valeprofiilien takaa tuki Putinia ja levitti mielipiteitä, jotka näytti ihan oikealta aitoja ihmisten mielipiteiltä. Ja tota, tosiaan niin... Me pengattiin silloin ihan ylös koko trallitehdas niin paljon kuin me pystyttiin kolmen päivän ajan. Ja silloin löytyi esimerkiksi näitä työpaikka-ilmoituksia. Eli tämä paikkahan ei sano olevan trollitehdas, vaan tämmöinen internet-tutkimuskeskus, joka, joka muun muassa tutkii mielipideilmastoa internetissä. Ja niissä rekrytointi ilmoituksia joita Venäjän netistä löytyi, niin... He etsi töihin, ei tietenkään mitään propagandatrolleja, joiden tehtävä vaikuttaa ulkomaisiin vaaleihin, vaan kopiraittereita ja graafisia suunnittelijoita. Sitten myös ä, oli toivomuksena, että nämä palkattavat henkilöt osaisivat Englantia ja myös olisi valmiit työskentelemään 12 tunnin vuoroissa ja myös yövuoroissa. No, me sitten käydyttiin henkilöksi, joka halusi töitä sieltä. Ja soitettiin sinne ö, rekrytointiin ja kysyttiin vähän, että minkä tyyppisistä teemoista toivoisitte, että kirjoitan, kun olen teillä töissä. Ja rekrytoija kertoi sitten siinä ihan avoimesti, että poliittisista teemoista. Eli tosiaan silloin jo 2015 alkuvuodesta siellä oli käynnissä ihan kansainvälinen valeuutis- ja trollausi-propagandakampanja.
0: Um, monen ihmisen ikään kuin halu on, on sellainen, että... Sanoisin, että ei tämä toiminta voi noin laajaa olla, että en mä voi olla niin typerä lukijana. Tulee siis sellainen, että, että, että olisi tällaisen vaikutuksen kohteena mm-hmm. ja muuna. Ja sen lisäksi äh, on selkeä, että tällaiset rollitehtaat myös siis hyökkäävät niin suomesta on hyökätty ja pyydetty sitten niin kyseenalaistamaan äh, mm-hmm. tavallaan kaksi. Toinen on se, että minkä takia mä en näe trolleja mun Twitter-virrassa. Johtuuko se sitä, että puolet on tutkijoita ja puolet toimittajia? Vai, 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 tota... Ja sitten toinen kysymys on tämä sitten, että kun joku ottaa tällaisen asiakseen, niin minkälainen tämä henkilökohtainen kampanja on.
1: Joo, eli mä vastaan ensin siihen sun kysymykseen siitä, että minkä takia sä et nämä trolleja sun twitter Niin vasta kysymyksellä, mistä tiedät?
0: Um koska mulla on suunnaton luottamus itseeni ja arvostelukykyyn. <lipäät> 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 Okei.
1: <Okay. lipäät> no, <lipäät> no, no, no mulla on sitten seuraava jatkokysymys, että uh, uh, seuraatko sinä ulkomaisia tilejä tai seura- tuleeko sulle joskus muiden retviittaamana sisältöä, jonka alkuperäistä sä et ole ihan varma vai? vai onko sulla sellainen niin solidi Twitter-virta itselläs, että, että sinne ei tule ikinä mitään autoa?
0: No olisi omituista, jos olisi niin solidi, <lipäät> mutta kyllä se on niin kuin... Kyllä mulla on myös kaikki niin vpn jotkut muut tällaiset esteet sinne, en tiedä kuinka, kuinka paljon, ja, ja erilaisten niin mainosten blokkeriot on siinä käynnissä, mutta... Öö. No, tästä tuli ihan pälpättävä vastaus, että totta kai mä olen koska tarkoituksella mun twitter on kaksi tyyppiä, joita mä seuraan, koska ne, on, niin kun ne levittää hyvin paljon tätä MV-lehden materiaalia ja muuta. Että, mm-hmm. että mä haluan nähdä, niin kun, mistä ne kyselee. Eli mä vahingossa valehtelin sulle, mutta näiden kahden tyypin kautta mä näen kyllä, niin kun mitä, mitä siellä levitetään.
1: Joo, mm-hmm. no siis mä itse seuraan tota en ainoastaan Twitterissä, mutta myös monessa muussa somessa, niin me seuraan ihan sellaisia tilejä, jotka on venäläiset toimittajat niin reippaasti vuoti näitä trollinimimerkkejä sieltä tehtaalta internetiin. Niin mä oon käynyt oikein sieltä jokaisen niistä ja mä oon käynyt tutkimassa, että kuinka paljon niillä on suomalaisia seuraajia ja mä oon tutkinut niiden evoluutiota, eli nämä jotkut trollit tosiaan vuosien varrella muuttuu. Esimerkkinä, että ensin on ollut tämmöinen Putinitrolli, että on levitetty Putiniviestejä ja propagandaa, sit yhtäkkiä trolli onkin muuttunut Pro-Trump-trolliksi. Ja sitten nyt tuli pik- jokiaikaa sitten ihan kiinnostava tutkimus yhdysvaltalaisesta yliopistosta, niin siellä oli taas tutkittu, että tämä Venäjän trollitehdalta johdetut Pro-Trump-tilit oli muuttunut rokotusvastaisiksi tileiksi. Eli katso, kun siellä trollitehtaalla annetaan ihan joka päivä uudet aiheet vuorossa, joissa muuten olisi tosi mielenkiintoista olla niissä kokouksissa läsnä. <laughs> siellä voi olla mielenkiintoisia keskusteluja. Ähm, tota, Eli ne näppärästi vaihtaa aihetta äh, ihan päiväseltää. Ja tosiaan sen takia se trollitehdys pyörii 24 tuntia vuorokaudessa, koska siellä halutaan jokaisella aikavyöhykkeellä hyökätä niiden keskustelujen kimppuun, jotka on kulloinkin tärkeitä venejä intressien näkökulmasta. Sitten mä halusin vielä muuten sanoa tästä trollitehdaskonseptista, että hyvin otit esiin tonnetta, että muakin vastaan on erilaiset trollitehtaat monikossa hyökänneet, että tosiaankaan tämä mikä on Pietarissa ja hyvin paljastettu ja läpivalastu, niin se ei ole ainoa. Tuossa on monet toimittajat on tehnyt erinomaisia tutkimuksia omia selvityksiä siitä, että kuulemma tämmöisen bottiverkoston voi ostaa Twitterissä sadan dollarilla, eli sinä tai minä voitais molemmat ostaa aika halvalla. Mä oon itse pyytänyt, että mun puoliso ostaisi mulle joululahjaksi tämmöisen homman bottiverkoston, että katsotaan saisiko sitten oman, niin tota, että siinä voisi itsekin ihan helposti alkaa trollata vaikka sitten Putinin puolesta. Ja tämmösti, kun käytetään tämmöisiä hämäys- keinoja ja on, teknologia mahdollistaa tällaisen, niin sinä tai minä voitaisiin alkaa itse tämmöiseksi trollitehtaan johtajaksi, jos me haluttaisiin, mutta onneksi me ei haluta.
0: Onneksi. <laughs> Jenna, sä mainitsit äsken esimerkkinä rokotevastaisuuden ja mun mielestä se on paljastava, jos, jos asian on oikein ymmärtänyt, se on paljastava termi siitä, että... Ää, Trollit eivät ole sellaisia, Venäjä on ihana, Venäjä on ihana, Venäjä on ihana, vaan tota, rokotevastaisuus hyvinkin, koska se on sellainen asia, joka on, jossa on onnistuneesti on ikään kuin tuhottu ihmisten luottamusta asiantuntijoihin, viranomaisiin, hallintoon tällä tavalla, koska siis tässä nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä on ihan selkeää, että siis valtamediaan ei enää luoteta, asiantuntijoihin ei enää luoteta, että se on tällainen kenties jonkinlainen luottamuskriisi ja siksi rokotevastaisuus on niin täysin, täysin relevantti tällaiselle informaation vaikuttamiselle. Eikö se näin mene?
1: Kyllä, nimenomaan. Ja siis mieti, miten vakavaa on rokotusvastaisuuden levittäminen. Tällainen yhdysvaltalainen informaatiosodankäynnin asiantuntija ja tutkija Molly McHugh hyvin t- twiittasi tästä aiheesta, että Tämähän on biologista sodankäyntiä, koska siis todellakin sen jälkeen, kun nämä Twitter-trollit on alkanut levittää tätä rokotusvastaisuutta, ja Facebookkihan on myös täynnä tämmöistä, niin, äm, ja se tulee Venäjältä, niin Yhdysvalloissa on raportoitu lisääntyvää tuhkarokkoepidemiaa. Eli sitten ihmiset jättää niitä lapsiaan rokottamatta, mikä on todella vakavaa, ja musta se on ihan hyvä kysyä, että onko se biologista sodankäyntiä. Äm, mutta tosiaan siis... Mä oon miettinyt tätä, tämän, tämän, mä oon yrittänyt päästä Vladimir Putinin pään sisään ja hänen Silovikkien tiedusteluapparaatin ö, johtajien pään sisään, Et mikä heillä on ideana tässä, että kun he on nyt saanut omiin taskuihin haalittuu kansan rahat ja tota, ottanut ö, öljybisneksen haltuun ja on äärimmäisen rikkaita ja... ja heidän mielenkiinto näyttää nyt kohdistuvan siihen, että epävakautetaan länsimaita pääasiassa. Esimerkiksi sen sijaan, että kehitettäisiin venäläistä yhteiskuntaa, joka on valitettavasti hyvin jälkeen jäänyt monilta osin. Niin mä oon yrittänyt miettiä, että mikä siinä on ideana. Onko tämä jonkinlaista sairasta peliä? Onko tämä niinku tavallaan tämmöistä niinku huvittelua osittain? Mutta mä luin Peter Wrightin. Se on yhtenä minun lähdeteoksena tuossa minun omassa kirjassa. Niin kirjaa, hän on siis entinen Britannian ulkomaantiedustelun tekninen johtaja kylmän sodan vuosina ollut. Ja hän kertoo kirjassaan silloisten neuvostoliittolaisten loikkarien antamista tiedoista. Eli neuvostoliittolaisten loikkarit, joille jo silloin muuten kävi huonosti. Usein heidät tapettiin sitten, kun he petti luottamuksen niin he kertoi, että nämä valetietokampanjat, jo 1958 sen aikainen KGB-johtaja sai tehtäväksi modernisoida KGBtä, tällainen Shelepin niminen kaveri, ja hän sitten kutsui kotiin ulkomailta KGB-upseereita, Vakoajia, ja he yhdessä brainstormasi sitten, että miten he voisivat heikentää länttä, koska fyysinen sodankäynti nyt ei ole mahdollista, tai se ei tuo toivottua lopputulosta, uh, niin mikä olisi vaihtoehto? Niin he kehittivät valeinformaatiokampanjat, ja uh, tiettävästi, ainakin tämän Peter Wrightin kirjan mukaan, niin ensimmäinen uh, tällainen valettietokampanja kansainvälisesti levitettynä KGBn toimesta olisi ollut tällainen valettieto siitä, että Kiina ja Neuvostoliiton suhteet on katkennut. Ja tästä ihan niin, ähm, mä oon myös kysynyt, tässä kirjassakin mä tuon esiin tätä ähm, Putinin entistä lähipiiriläistä, eli Andrei Illarionovia, joka äh, 2000-luvun alussa toimii Putinin äh, läheisenä talousneuvonantajana ja, ja sisäpiiriläisenä, mutta hän 2000-luvun puolivälissä ilmoitti, Näkyvästi, että Venäjä ei ole enää demokratiaa ja hän lähti Yhdysvaltoihin tutkijaksi. Ja hän on ollut erittäin aktiivinen kertomaan ja selittämään yleisölle tätä Putinin informaatiosodankäyntiä ja toimenpiteitä Ukrainaa vastaan. Mä kysyin täältä Ilarioonavilta 2014 vuonna että tein siitä juttuja tänne ylelle, että minkä takia Venäjä käy informaatiosodankäyntiä? Niin hän sanoi kiinnostavasti, että no... Totta kai sen takia, että se oikeuttaa omaa sodankäyntiän Ukrainaa vastaan, ne hakee sille oikeutusta, ajaa omia poliittisia päämääriä, mutta osittain myös sen takia, että koska se voi. Että siinä on tämmöistä kylarosvon mentaliteettia, eli kun ne voi aiheuttaa sekaannusta, niin he myös sen tekevät.
0: Täällä tänään siis vieraana toimittaja Jessica aron. Me puhutaan Venäjän infosodan käynnistä. otsikolla Putinin trollit. Um, Tämä lännen herkkyys on tällä hetkellä pelottavaa nyt vähän kaikenlaisen sodankäynnin alalla, koska siis Putin tunnetusti ei ole EU-myönteinen. Ja korjaa, jos mä oon väärässä, mutta eikö niin, että siis Putin vihaa siis EU-ta, koska se on ikään kuin laaja voimavaltio yhdessä, ja se pyrkii aina puolisiin sopimuksiin yhden maan kanssa, aina jotain Puolan vastaan tai siis Puolan kanssa. Ja tällä tavalla, että tässä mielessä se on ihan hajota ja hallitse politiikkaa ja tämä EU sellaisena, niin kuin, mitä EU voisi olla liittovaltiona, niin se olisi niin kuin pahinta, mitä Putinin silmissä voisi näkyä.
1: Kyllä, just näin nimenomaan, että Putinin lähipiiri hänen poliittisten teknologistien toiveena olisi tällainen EU-balkanisaatio. Ja sama itse asiassa he toivoivat myös tuonne Yhdysvaltoihin, eli siellä on trollitehdasta perustanut tällaisia sivustoja ja ryhmiä tuonne Facebookin puolelle, missä ajetaan esimerkiksi Kalifornian itsenäistymistä. Sen lisäksi nämä trollit on ajanut myös yksittäisten EU-maiden pilkkamista pienempiin osiin, esimerkiksi tukeneet Espanjassa niin Katalonian itsenäisyysaikeita, puhumattakaan tästä, että ne on promotoinut just Brexitia, eli Britannian eroa Euroopan unionista. Eli näiden trollien märkä uni näyttäisi tosiaan olevan, kuten sanoitkin, niin on ihan pieniksi palasiksi tämä koko Euroopan union ja heikentää sitten vielä sisäisesti niitä jäljelle jääviä maita.
0: Mennään sun kirjan... Äh... Lukuihin vähän tarkemmin tarkemmin sisään, siis sulla on Roman Burkoon siinä mielessä keskeinen henkilö tässä, että mennään tähän tapaukseen, Burko, voisitko voisitko kertoa tästä?
1: Joo, ilman muuta. Eli Roman Burko on tosiaan pseudonyymi, eli ei ole hänen oikea nimensä, mutta hän on tällainen aikuinen mies, syntyjään Itä-Ukrainasta, asunut Krimillä silloin vuonna 2014, kun venäläiset hybridijoukot saapuivat ilman tunnuksia Krimille valtaamaan ja häiriköimään Niemimaata. Ja Raman oli ensimmäinen, ensimmäisten toimittajien joukossa raportoimassa ja videoi, kun muutama kymmenen tunnuksetonta Venäjän sotilasta, jotka hän heti tunnisti Venäjän erikoispalvelujen sotilaiksi, niin saapui sinne yhteen sotilasta äh, laivastotukikohtaan. Ja hän teki sieltä videota, häntä sitten uhattiin ampua äh, ja tappaa nämä venäläiset sotilaat, mutta sitten hän juoksi pakoon ja video videon YouTubeen ja siitä tuli klikkihittiä ja sille tuli miljooni katselukertaa nopeasti. Mutta sen jälkeen hän, kuten monet muutkin krimillä siihen aikaan, joutui... Äh, näiden Venäjän tiedustelupalvelujen ja sotilaiden vainoamisen kohteeksi. Eli he oli saaneet selville, että missä tämä Raman ja, ja hänen ystävänsä asuvat. Ja sitten raman lähti sitten pakolaiseksi sieltä ja muutti sitten kivaa ja perusti sitten tällaisen ihan tosi mielenkiintoisen projektin ystäviensä kanssa, joista monet muutkin oli maan sisäisiä pakolaisia. Eli he perusti tämmöisen Inform Napalm. Eli suomennettuna napalmi sivuston joka toimii usein eri kielellä, eli he tekevät nyt vapaaehtoisvoimin paljastaa Venäjän salaista sodankäynti Ukrainassa. Ja sen lisäksi he tekevät itse kertovat tekevänsä informaatio sodankäynti Venäjää vastaan. Ja, äm, tässä mun kirjan mä kerron sitten, että minkä tyyppisiä juttuja he on tehnyt ja mitä paljastuksia he on tehnyt. He hän tosiaan myös tähtää siihen, että nämä heidän paljastuksensa auttaisi Venäjän saamiseen sotarikostuomioistuimeen aikanaan ja kansainväliseen tuomioistuimeen, että he kerää todisteita siitä sodasta, jota Kreml väittää, ettei ei ole olemassakaan. Ja sitten he, heillä on myös yhteistyötä tämmöisten isänmaallisten hakkereiden kanssa, ukrainalaisten hakkereiden kanssa, jotka muun muassa on päässyt murtautumaan tuonne Putinin pääideologiin, tai tuonne Surkovin äm, äh, 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 sähköposteihin. Ja he on sitten vuotaneet että nämä sähköpostit joka paikkaan on saanut erittäin arvokasta tietoa useista muistakin Venäjän operaatioista, ei ainoastaan Ukrainaa koskevista, vaan myös monia Euroopan maita koskevia. Että siellä on tosi kiinnostavia paljastuksia esimerkiksi siitä, että miten Kreml rahoittaa tällaisia epävakautusprojekteja ja käyttää YouTubea. Eli kaikkien meidän tuntemaan on videojako-palvelua siihen, että siellä pitää sitten, kun on saatu ensin rahoitus Kremlistä ja sitten saatu jotkut äm, häiriköt maksettua, että ne menee vaikkapa tuhoamaan ukrainalaisia muistomerkkejä, niin sitten heidän pitää kuvata tämä videolle ja sitten video YouTubessa toimii todisteena siitä, että on saatu rahalle vastinetta.
0: Vastaista ja se yhtään sellaista, siis populaarikulttuurissa... Äm... On aina joskus näkymässä tällainen ikään kuin hakkerijoukko, niin anonyymejä hakkereita, anonyymiä jotakin, ää, peittäen kasvonsa. Ää, ja tota, ä, siis tämähän ei ole suinkaan fiktion maailmaa, vaikka se onkin niin kuin kutkuttava aihe fiktiolle, mutta tota, onko tässä toiminnassa jotain tämän kaltaista, siis ikään kuin anonyymit hakkerit?
1: Kyllä, mm. kyllä ilman muuta. Ja heillä on tällä, tällainen ideologia, joka on erittäin isänmaallinen ja patrioottinen, eli hän kutsuukin itseään myös nimellä haktivisti, eli hakkerin ja aktivistin yhdistelmä. Ja mä kysyin sitten vähän tästä, että kun jos tarkkoja ollaan, niin länsimaissahan ei ole ihan laillista esimerkiksi murtautua toisten tietokoneisiin tai lukea toisten meseviestejä ja sitten julkaista niitä netissä, mitä nämä haktivistit on yhteistyössä Napalmin kanssa tehneet. Niin mä kysyin vähän tästä, että mitäs että kun tämä ei ole ihan taidolla ihan laillista, niin äh, Raman kertoi mulle, että no niin, että. Mutta Ukrainan perustuslaissa on kuitenkin määritelty, että kaikkien pitää puolustaa omaa maataan. Että jos jotain rikosjuttuja alettaisiin tekemään näitä isänmaallisia hakkereita vastaan, niin siinä tapauksessa kyllä Raman arveli, että äh, siinä syntyisi levottomuuksia ja mielenosoituksia. Eli on tällaisia, vähän tällaisia äm, vapaustaistelijoita tuolla kybermaailmassa. Mä
0: jäin riivaamaan on tuossa vähän aikaisemmin esitetty kysymys. Sanoit pulla, että mistä sä tiedät, että on sun Twitter-virrassa ei ole, tota, ole trolleja ja muuta. Niinpä mä kysyn tällaisen, voitko mennä mun päähän sisään, koska mä en tiedä, te, miksi kukaan ei puhu enää Krimistä. Siis Krim on ohitettu. Se katsotaan, niin mun näyttää siltä, että on niin ajatellaan, että se on niin legitiimisti Venäjän alue. Ukrainasta puhutaan toki, ollaan tässä kuitenkin läntisellä alueella, mutta... Onko jokin informaation vaikuttaminen toiminut sillä tavalla, että Krimin valtaus on hiljaisesti hyväksytty?
1: Mm. No sehän on yksi ähm, ajatus ja yksi idea, jota Kreml on yrittänyt syytää jo äh, kohta kuusi vuotta ähm, maailmalle. Että Kremlillä eikä Venäjällä ole mitään tekemistä Krimillä eikä he ole siellä eikä... Ähm, ja vaikka olisivatkin, niin siinä on mitään outoa, koska krimiläiset itse halusivat, että heidät liitetään sinne. Mutta ehkä myös osittain se krimin puuttuminen julkisesta keskustelusta on myös ehkä jonkinlaista uutisväsymystä, mä sanoisin. Että ähm, valitettavasti Kreml haluaa luoda tällaisia konflikteja, jotka se tietää, että pikkuhiljaa putoo pois medioiden agendalta, koska Kuten tiedetään, koko ajan syntyy uusia konflikteja uusissa paikoissa, joita sitten taas oman pitää rynnätä uutisoimaan, niin vanhat konfliktit sitten häviää median tutkalta.
0: Tämä on nyt tällainen asia, mitä ei voi sinun kirjassa olla johtuen sen ajankohtaisuudesta. Niin, siis ei edes Trumpin hallinto, vaan Donald Trump siis ilmoitti, että vetäytyy Kurdia-alueelta Syyriassa ja, ja, ja Turkki voi aloittaa sen valloittamisen, jolloin siis meillä onkin Venäjä, Turkki ja Iran omituisin sotilaskoaliti, jo koskaan Kyllä. on saatu niin samoan maahan. Voisitko kertoa tälleen, voiko sille löytää jotain taustoja?
1: Mm, erittäin hyvä kysymys. Mä sanoisin itse, että Trumpin hallinnon kyvykkyydet ulkopolitiikassa tai turvallisuuspolitiikassa, niitä ei ole olemassakaan. Ja hän takia Vladimir Putin ja sen trollikoneisto nimenomaan nosti ja auttoi nostamaan Trumpin presidentiksi. Eli heidän etujaan auttaa geopoliittisia ja ja valtapyrkimyksiä pitkin maailmaa auttaa se, että maailman mahtavimman valtio Yhdysvaltojen johdossa on marionetti ja pelle, joka ei tiedä mitä se tekee eikä osaa arvioida sen tekojen vaikutusta laajemmin.
0: Joo, minun on vielä pakko lisätä tuohon noin, kun mä oon siis hämmentynyt näistä ihan, ihan siis parin viime päivän uutisista, koska todellakin siis Trump toimii vastoin sotilaallisia neuvonantajia ja vastoin kenraalikuntaa ja vastoin. Eli kyseessä on todellakin yhden ihmisen työ ja se on pelottavaa tässä maailmassa.
1: Kyllä, nimenomaan ja ajattele mitä tapahtui myös täällä Helsingissä meidän kotimaaperällä silloin, kun Trump ja Putin järjesti niiden salailevan huippukokouksen, jossa ei saanut olla edes muita ihmisiä läsnä heidän kokouksessaan, niin siellähän Trump käytti omaa osuutaan koko maailman valokeilassa, koko maailman media oli tämä, oliko täällä 1400 toimittajaa eri maailmaa, niin tiedotustilaisuudessa Trump Putinin läsnä ollessa ja virnoillessa vieressä ilmoittaa että hän uskoo mieluummin Putinia, kun Putin sanoo, että ei ole ollut vaalivaikutusoperaatioita kuin omia tiedustelupalvelujaan, jotka olivat jo kertoneet, että niitä operaatioita on ollut. Ja muistat, että minkälainen kohu siitäkin nousi. Valtava kohu, koska jo silloin Trump asettui vastaan omaa tiedustelukoneistoa.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimintaja jessika Me puhutaan Venäjän infosodan käynnistä. Otsikolla Putinin trollit. Ää, tuodaan keskustelu Suomeen, koska Suome ei todellakaan ole tässä mikään lintukoto, niin kuin lehtiä lukevat tai nettiä lukevat ihmiset, ihmiset tietää. Eli minkälaista toimintaa Suomessa on internetissä, joka on selkeästi Venäjän alaista infosodan käyntiä?
1: Joo, tämä onkin tosi kiinnostava teema. Ja. Mä tutkin mun kirjaa varten tota MV-lehteä. Eli nettisivu on nimeltään siis Mitä vittua ollut alunperin ja siitä on sitten lyhennelmä tehty. Niin tosiaan tämä nettisivu väittää, että se on tällainen suomalaisten sivusto suomalaisille, joka kertoo asioista, joista niin sanottu valtamedia vaikenee. Mutta sitten kun katsoo, että ahaa, no mitä tämä sisältö sitten oikein on, että mistä me tässä valtamediana vaietaan, niin siellä on sitten tämmöistä rasistista vihapuhetta. Haukutaan yksittäisiä turvapaikahakijoita, julkaistaan kartta, jossa näkyy kaikki Suomen vastaanottokeskukset, kiihotetaan ja kehotetaan päästämään koirat irti sellaisella paikkakunnalla, jossa on turvapaikahakijoita, jotka on muslimeja, sen lisäksi, joo, mitäs kaikkea muuta, tosiaan niin salaliittoteorioita, ja Venäjän informaatiossadan käynnin työkalun entisen Russia Todayn, eli nykyisen RTn, videoita, trollitehtaan tekeleitä, ähm, Raptlin, joka on taas RTn tällainen sisar, informaatiossadan käynnin sen videoita, suomenkielisillä otsikoilla ja saateteksteillä ja jopa niin avoimesti, että MV-lehden tekijät jopa kertoo lähteenä Näissä jutuissa on, että rt.com. Ja sitten tosiaan um, he myös julkaisevat tätä um, Infowars-sivustoa ja Sputnikia. Eli Sputnikhan oli tosi mielenkiintoinen tapaus, eli se on myös tämä RTn um, sisarsivusto, eli tällainen valeuutispropaganda Venäjän kansainvälinen projekti, joka alun perin perustettiin ihan omalla nimellään Suomeen. Toinen nettiin suomen kielellä, Sputnik, joka kertoi tosi omituisia juttuja ja väitti niitä uutisiksi, mutta se ei kovin hyvin menestynyt, joten se suljettiin. Mutta jännä juttu, pian perustettiinkin sitten MV-lehti, jossa alettiin näitä Sputnikin juttuja julkaisemaan suomen kielellä. Eli kun huomattiin varmaan, että Suomea ei mene läpi tämmöiset suoranaiset, esimerkiksi Serbiassahan Sputnik on ihan suosittu, kun serbialaisilla ei ole niin hyvä medialukutaitoa valitettavasti kuin suomalaisilla. Mutta kun sitten nämä propaganda-arkkitehtit näkijät, että Sputnikki ei mennyt läpi oikein Suomessa eikä RT-kään, suomenkielinen RT ei todellakaan, sehän naurattaisi pihalle, niin sitten tuli tämmöinen MV-lehti kuin Taikaiskusta, joka sitten alkoi myös hyökkäämään minua vastaan ja suomalaisia upseereita vastaan ja suomalaisia poliiseja vastaan ja myös siellä on hyökätty ja tehty vihapuhetta ja törkyä, niin esimerkiksi turvapaikanhakijoita auttavasta papista, yksityishenkilöstä ja Esimerkiksi minä laskin, että yksi puolustusvoimien työntekijä, joka oli puolustanut ihmisoikeuksia, niin hänestä oli tehty yli 50 viha-artikkelia mp että tämmöinen sivusta.
0: Juontaja että suomalaisella on suhteellisen hyvä median tuossa verrattuna serbialaisiin, jotka tietysti on pitkälinen, <köhön> linjan Venäjän liittolaisia äh, ollut muutenkin, jos nyt ottaisi tällaisen ikään kuin pedagogisen osion, eli, eli mitä voi tehdä ikään kuin koulutuksen saralla, jotta ihmiset eivät olisi niin alttiita tälle informaation vaikuttamiselle?
1: Mm. No mä sanoisin, että ö, mä toivoisin nyt, että ainakin mun kirja olisi sellainen. Mä tein mun omaa kirjaa varten sellaista tutkimusta aika systemaattisesti, että mä laskin niitä Venäjän infosotamedioiden törkyjuttuja tuolta MV-lehdestä. Ö, ja mä laskin niiden klikkimääriä. Ne on ihan melkoisia No aivan melkoisia. Mä laskin myös, että musta on tehty siellä about noin kolmesta artikkelia, missä on mun nimi mainittu tämmöisissä epämääräisissä törkyyhteyksissä, kuten että mä huumeiden välittäjä, mielisairas, aivovaurioinen, keksinyt venäntrollit omasta mielikuvituksesta, työskentelisi Yhdysvaltojen, agenttien alaisuudessa. Tekisin informaatiosodankäytin suomalaisiin vastaan, tämäkin on aika mielenkiintoinen. Niin tota, mä laskin, että niille jutuilla, mitkä, mitkä musta kertoo, niin niillä on nilja, yli neljä miljoonaa klikkiä. Niin sitten mun mielestä viranomaiset voisivat ottaa aktiivisen otteen tässä... Um, ihmisten valistamisessa, että meillähän oli just eduskuntavaalit ja eurovaalit, joiden alla suomalaiset viranomaiset ja poliitikot, esimerkiksi Antti Häkkänen, silloin oikeusministeri sanoi, että ei me olla nähty mitään Venäjä-vaikutuspyrkimyksiä ollenkaan meidän vaaleihin. Niin mun mielestä tähän pitäisi olla vähän tiukempi linja ja ihan niin kuin todenmukainen linja, ja, ja tota, että ihmiset saisi koulutusta ja voisi luottaa siihen, että Että näitä vaikutusoperaatioita tutkitaan, mutta se mun kyllä täytyy sanoa, että on kansainvälisestikin vähän vaikea aihe, että ei ole olemassa kansainvälisestikään semmoista systemaattista Kremlin vaikutusoperaatioiden tutkimusta. Eli tälläkin hetkellä on käynnissä tosi moni operaatio, että mistä me ehkä saadaan tietää jonkun tutkivan toimittajan tai jonkun yliopistotutkijan ansiosta vasta kahden vuoden päästä, eli silloin kun on jo liian myöhäistä.
0: Mikäli pelkästään ikään kuin kriittisellä luennalla ei pääse tästä, ei ole mitenkään turvassa tällaiselta vaikuttamiselta, niin onko sitten esimerkiksi puolustusvoimaan tai suojelupoliisin sisäministeriön asema, tai siis asia pikemminkin, pitääkö sen ottaa asiakseen tarkemmin sen, miten, kun puhutaan kuitenkin niin rajusta käsitteestä kuin informaatio- sodan käynti, niin kyllä se muista kuulostaa niin kuin, ä, puolustusvoimain asialta.
1: Joo, kieltämättä. Mä olen itse asiassa ihan samoilla linjoilla. Ja, ä, sinänsä esimerkiksi jo 2015, kun puolustusvoimien tutkija Saara Jantunen teki tosiaan ansiokkaan kirjan Infosota, niin sen jälkimainingeissahan niin presidentti Niinistökin sanoi, että itse asiassa informaatiosodankäynniltä puolustautuminen on vähän jokaisen kansalaisen tehtävä. Eli pitää pikkasen katsoa, mitä siellä verkosto tulee vastaan ja ne odottaa läht- lähdä kritiikkiä. Ja meillähän on Suomessa tämä ihan kiinnostava kokonaisturvallisuuden käsite, että täällä sitten nämä puolustusasiat vähän niin kuin jokaisen asioita. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että tässä tarvittaisiin lisää niin sanotusti muskeleita tästä keskustelemiseen, että olen itse tosiaan ihan yksityishenkilö ja ö, olen joutunut rikosuhriksi tota, oman työni takia, niin olen itsekin ollut aika voimat pois tässä monta kertaa.
0: Sellainen asia vielä, että tota, anteeksi, tämä on vähän haparova kysymys, mun täytyy nyt miettiä tässä, koska siis sellaiset selkeät valheet, mitä netissä pyörii, niin tota, erilaisia sala- salaliittoteorioita, sitten esimerkiksi tämä juutalaisten yli, niin kuin ylivalta koko maailmaa joka perustuu muistaakseni jotain 1800-luvun lopun huijauskirjaa, joku niin sionin viisainen pöytäkirja. Se on täysin, täysin fabrikoitu kirja ja okay. muka kertoo jotain tällaisesta maailmansota. Maailman hallitsemissuunnitelmasta, siis Jorges Soros, juutalaisten ylivaltaa. Ähm, ilmeisesti informaatiosodankäyty on tässä mielessä siis kaikki ruokaista, niin sille kelpaa vähän kaiken tyyppiset salaliittoteoriat että niitä ei tarvitse olla sellaisia, jotka niin kuin koko yhteen jonkun joukon, jolla on yksi päämäärä, vaan riittää se, että, että epäluotettavaa aineistoa riittää.
1: Kyllä nimenomaan, ja siis... Tässä onkin hyvä katsoa tätä propagandan määritelmää. Mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa propagandaa eli viljelyä. Niin mä olen katsonut että, ja tutkimuksissa havainnut, että nämä Venäjän tiedustelupalvelut Putinin hallinto myötävaikutuksella ja suojeluksessa tekee just nimenomaan tämmöistä, että ne istuttaa tämmöisiä siemeniä vähän sinne sun tänne kasvamaan. Ne heittelee niitä siemeniä ja odottaa, että vaikkei kaikki niistä lähtisikään menestymään eikä versomaan tuolla informaatiotilassa ja informaatiobiosfäärissä, niin jotkut kuitenkin lähtee ja ne jotkut, jotka lähtee, niistä saattaa kasvaa tosi vahvoja puita ja kasveja. Elikkä siellä on pitkin, siellä sun täällä, niin laitetaan just erilaisiin ryhmiin, käytetään erilaisia ekstremistiporukoita, siellä tietyn tyyppiset teoriat menestyy paremmin kuin toisissa ryhmissä sitten, he on hyvin tarkkaan jo profiloinut. On siis, eli siis Venäjällä on jo Neuvostoliiton kaudelta kertynyt moni vuosikymmenen kokemus tästä, että miten niin sanotusti epävakautetaan niin sanotusti neuvostovastaisia ryhmittymiä, eli nykyään russofobisia, eli sellaisia ryhmittymiä organisaatioita, joiden katsotaan, että ne ei edistä näitä Putinin sisä- tai ulkopoliittisia etuja. Eli ajattele tämmöinen systeemi. Ja tätä just nämä trollitkin tekee tuolla informaatiotilassa, että ne soluttautuu tuonne meidän paikallisiin yhteisöihin, konkreettisiin ryhmiin ja rupeaa siellä levittelemään niitä siemeniä ja salaliittoja ihmisten päihin.
0: No tota, toi MV-lehti mainittu, mutta tota, joitain henkilöitä täytyy varmaan nostaa esiin ja Johan Beckman on varmaankin sellainen, että on niin kun Siis kun kuuntelee hänen puhenteensa muutaman minuutin, niin ymmärtää, että tässä ei ole mitään niin syvällistä, objektiivista analyysiä maailman politiikasta. Mm. Eli kuinka merkittävä hahmo Johan Beckman on Venäjälle?
1: Hän on yksi tällainen tärkeä ulkomainen, eli hän on Suomen kansalainen tosiaan, mutta työskentelee Moskovassa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa. Ja tämä instituuttihan on erittäin Putinille läheinen, eli siellä Beckmanin esimiehet on Venäjän tiedustelupalvelujen upseereita, jotka presidentti Putin on itse nimennyt niihin tehtäviinsä. Ja tässä ominaisuudessa Beckman toimii tavalla, jota voi sanoa kansainvälisen vaikutusagentin toiminnaksi. Eli hän, hän ö, levittää, kuten sanoit, valeinformaatiota Venäjän valtion mediassa. Ö, hän ö, perustaa järjestöjä, joiden kautta tehdään erilaisia lokaoperaatioita. Hän on esimerkiksi Suomeen perustanut tämän valehybridivastustamiskeskuksen. Hän on ö, myös virossa ö, aiheuttanut konflikteja, pronssisoturi kiistan yhteydessä, jopa siinä määriä, että Viro blokkas hänen maahantulonsa. Sen lisäksi mä oon nähnyt, että hän on viime aikoina esimerkiksi Syyriassa, tavannut siellä Assadin lähipiiriin kuuluvia poliitikkoja, ja suurmuftia. Hän on ollut siellä venäläisen delegaation kanssa. Hän on kuullut ihan kansainvälinen tämmöinen reachi, jos käytetään tämmöistä modernia sanaa, eli ja kuinka hän on Venäjälle? Hän on tämmöinen tärkeä proksytoimija, eli kun hän on Suomen kansalainen, näennäisesti tietyispiireissä näyttää, että hän ei kytkeytyisi millään tavalla Kremliin, mutta sitten taas äm, häntä voidaan käyttää ja käytetään sellaisissa operaatioissa, jotka, lähe- jotka nimenomaan on Kremlin käsialaa. Mutta hän esiintyy usein julkisuudessa ihan tämmöisenä akateemikkona, kun hän on äh, monessa suomalaisessa yliopistossa kolmessa, muistaakseni saanut dosentin arvonimen, niin Hänellä on sitten ihan siis, hänellä on, hän nautti kunnioitusta tietysti peräs Kaikki ei tii, tunne hänen taustansa.
0: Ja tämäkin ilmenee siis monin tavoin. Voisi kuvitella, että tehdään, ähm, tehdään, tehdään hienoa lastensuojelutyötä, kun Johan Beckman pitää yllä sellaista valhetta jonka mukaan siis, siis mikä että suomalaiset kaappaisivat Venäjältä tai siis kun eivät luovuttaisi Venäjälle takaisin. Näinkö se suunnilleen meni? Mm. Mm-hmm. Eli tässä siis tehdään ikään kuin lastensuojelua, jolla disinformaatiolla pelataan Venäjän pussiin jälleen. Se...
1: Kyllä, nimenomaan. Ja lastensuojeluhan on erittäin paljon tunteita kuin auttavaa aihe. Ja usein nämä, nämä propagandateemat ja trolliteemat on tällaisia, jotka herättää suuria tunteita. Ja usein mä oon huomannut nyt, että äh, näillä propaganda-arkitehteillä on nimenomaan kiinnostus hyökätä tällaisia keskusteluja kohtaa, jotka käsittelee ihmisoikeuksia. Ja mä oon miettinyt tätä, mistä se johtuu, minkä takia äh, nämä trollit haluaa levittää äh, esimerkiksi äh, anti-LGBT-viestejä, anti-muslimiviestejä, anti-ulkomaalaisviestejä, äh, mikä se on se juttu siinä? Miksi he vihaa naisia ja haluavat levittää misogyniaa? Niin mä oon ajatellut, että se liittyy nimenomaan tähän, että he haluavat ähm, he haluavat hyökätä meidän perustuksia vastaan. Eli kun puhutaan ihmisoikeuksista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, puhutaan länsimaisten yhteiskuntien rakennuspalikoista, niin trollit haluu hyökätä kaikkea sitä vastaan. Ja tässähän ei niinkään kauan aikaa sitten, niin Putin sanoi itse, että esimerkiksi monikulttuurisuus on hänen mukaansa tullut tiensä päähän. Että tämmöistä.
0: Joo, mäkin mä siis muistan lukeneeni. Niin ihan näinä päivinä on siis Oliko se nyt Lavrovin, ulkoministeriä Lavrovin vai Putinin suoraan, siis se oli niin hirttämällä lukea, koska se vaikutti melko todelta, koska se sanoi että Länsi on tullut tiensä päähän, eli tällainen, että Länsi ei enää niin siis tiedä, mitä, mitä demokratia on, että Venäjä edustaa siis demokratiaa ikään kuin sen alkuperäisemmässä merkityksessä, ja tällainen niin kuin täysin absurdi aikalaisdiagnoosi tuntui huudelta luettavissa, koska sen Lännen epäonnistumisen osuus oli niin pelottavan, Läheisen tuntunen asia. Venäjä, Euraasia, Kiina. Eli tämä Euraasia-käsite, jota Putin viljelee, niin eikö se ole jonkinlainen sotilaspoliittinen määrittely Venäjän maantieteeksi?
1: Joo, kyllä. Ja se on just uh, tällaisen fil- fi- filosofisen uh, vaikuttajaagentin uh, Duginin, joka on kanssa Putinin suosiossa. Niin se on hänen tällainen lempilapsiprojektinsa. Ja tämä Duginhan on myöskään puhumassa Suomessakin. Beckman on tuonut hänet tänne propagoimaan sitä, että se on sellainen heidän joku tällainen uh, ideologinen uh, tällainen uh, fantasia-rakennelma jota he haluaisivat vahvistaa ja tuoda ikään kuin neuvostoliiton, neuvostoliiton vastaavaksi, vastaavaksi ö, voiman linnakkeeksi.
0: Mm, ketkä täytyisi muistaa siis tällaisista, jotka tällä hetkellä tekevät aktiivista työtä tätä vastaan, tätä informaatiosodankäyntiä vastaan?
1: Mm. No Suomessa nimenomaan toimittajat. Ö, meitä on muutamia ö, tällaisia aktiivisia, jotka penkoa tätä Ihan koko ajan ja jatkuvasti, mutta sitten laajemminkin mun mielestä kaikki toimittajat, jotka työssään pitää ideaalina totuuden kertomista, niin mun mielestä ne 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 on ensisijaisia henkilöitä, jotka on tavallaan eturintamassa. Tässä asiassa. Ja mä sanoisin, että sitten kaikki meidän yleisö, mehän saadaan toimittajana työskentely meidän yleisöltä, koska yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Niin mä sanoisin, että aktiivista yleisöä myös tässä ö, saa kiittää siitä, että nämä teemat pysyvät esillä, koska ö, mehän ei saada ottaa vaikutteita mistään ulkopuolelta meidän toimituksellisiin päätöksiin ja meidän tulee muistaa se tärkeä tehtävä, että me ollaan tilivelvollisia ainoastaan meidän yleisöllä. Niin, tota. Mä oon itse huomannut, että musta on tullut vähän tämmöinen kansalaisaktivisti tässä samalla. Musta on ollut pakko tulla, muuten mä en olisi pärjännyt tässä. Niin mä haluaisin myös sitä, että Suomen kansalaiset on, mä samoin linjoisen presidentti Niinistön kanssa siinä, että jokainen Suomen kansalainen on tässä erittäin tärkeä tässä sodassa koska... ja siitä puolustautumisessa, koska meihin jokaiseen pyritään joko suoraan tai välillisesti vaikuttamaan Kremlin informaatiosodankäynnin keinoin ja silloin me, jokainen, ollaan siinä keskeisiä myös puolustautumaan.
0: Kuten sanottu, niin sinua on myös yritetty musta maalata tässä ja, ja, ja senkin takia tämä on hankala. Tämä on verrattain uusi nyt tämä sun kirja, Putinin trollit, ihan vähän aikaa sitten ilmestynyt. Minkälaista palautetta sä nyt olet saanut tästä?
1: Joo, tosi... Äh... Voi sanoa oikein nyt rehellisyyden nimessä, että laidasta laitaan, mutta sitten se toinen laita onkin ihan siellä ääripäässä. Eli tosiaan niin heti ilmestymisviikolla alkoi tulla YouTube-törkyvideoita, myös suoria live-striimejä, joihin Juhan Beckman soitteli, ää, ajattele tämmöistäkin hän tekee, ää, ja siellä sitten Näitä ikivanhoja MV-lehden valheita ja törkyä minusta levitettiin. Kävin itse kommentoimassa siellä omalla nimelläni, että voisitteko lopettaa, kun tämä tuntuu minusta niin pahalta, mutta minut blokattiin pois sieltä, etten päässyt sitten kommentoimaan enää. Ja sitten näitä videoita on tullut tosi monta. Minut siis leimataan valehtelijaksi ja kirja ihan täydeksi roskalejäksi. Mutta sitten on tullut myös rikosilmoituksia. Minua vastaan, eli kuulemma on tehnyt jotain rikoksia, en tiedä mitä, mutta varmaan jossain vaiheessa sitten etenee, poliisi poliisiasiat, etenee yleensä muohon vastaan on tehty vaikka kuinka monta turhaa ja ne on aina lopahtanut tietenkin, kun en ole tehnyt mitään rikoksia, mutta nämä ekstremistit tekee, muun muassa Soldiers of Odin äärioikeisto-rasistijärjestön Johtaja Mika Ranta kertoo että hän on tehnyt minusta rikosilmoituksen kirjaanitiimalta ja hän myös ehdotti, että kaikkien, jotka kirjassa esiintyvät, ilmeisesti tarkoitti että jotenkin kriittisessä valossa, niin pitäisi estää kirjan julkaisu. Mutta sitten tosiaan nämä järkevät ihmiset, ihanat suomalaiset lukijat, jotka on tätä lukenut ahkerasti ja ahkarasti lähettää myös palautetta. Niin ne on taas kuvaillut kirjaa hiukset nostattavaksi sellaiseksi, että sitä ei voi lukea ihan lähellä nukkumaan menoa, koska muuten ei tule uni. Sellaiseksi, että um, he on valvoneet yön yli, koska heidän on ollut pakko lukea sellaiseksi, että heitä harmittaa, että heidän pitää olla töissä, että he ei voi koko ajan vaan lukea sitä kirjaa. Ja, um, he on sanonut, että, että hieno teos, että tieto pukkaa. No, nähtäväksi jää.
0: Toivotan näin. Suuret kiitos keskustelusta, Jesse Kaaro. Oli ilo. Yes.
1: Niin oli kiitti.